0: A gente tem um convidado interessante hoje, viu? Se você já ouviu funk alguma vez na sua vida, que eu acho bem raro que alguém não tenha ouvido aqui, você certamente ouviu uma produção dessa fera brabíssima. Hoje a gente tem como convidado aqui o Conde, né? o Conde Zila. E a ideia é que a gente aborde com o Conde aí de onde que nasce né, essa fórmula de fazer tudo dar certo. Cara. Não é possível... Tudo que o cara faz funciona. já repararam? O bicho é um hit maker, cara. É o maior hit maker do Brasil. Eu quero tentar abordar com ele é, a seguinte pergunta, né, O Conde? Cara, tem alguma fórmula para poder fazer hit? Tem alguma coisa que eventualmente, no meio da conversa com ele, a gente consiga aproveitar aqui para tentar tirar uma lição para os nossos negócios? Porque alguma coisa certa esse cara deve estar tá fazendo, assim, porque ele lança todos os caras que estão bombando no Brasil, né?
1: Não só na música, né? O cara, quando se meteu nessa carreira de produtor no Netflix, todas as séries aí que ele tá envolvido já são também hit. Então, o cara, muito além da música, mostra que a competência não tá só naquilo que ele tá fazendo agora, mas tudo que ele se propõe a fazer. Acho que isso é uma característica interessante da gente analisar e perguntar pra ele. Agora ele, por exemplo, começou a pedalar e já tava conseguindo fazer provas gigantes.
0: Eu, é Conde. eu tenho uma coisa que eu quero ensinar para a audiência aqui eu quero tentar destrinchar o segredo desse, dessa sua máquina de sucesso, eu, eu me lembro que quando a gente se conheceu lá na Bahia, eu te fiz uma pergunta, eu falei, cara, tem alguma fórmula você entende o porquê que você consegue fazer tanto hit? eu me lembro que na época nem você entendia você falou, cara, a gente faz uma série de coisas tal. e ao longo dessa conversa hoje, eu quero tentar chegar nesse, nessa conclusão e eu espero que a gente chegue nessa conclusão para poder entender se existe alguma fórmula para fazer hit e como que eu posso usar esses princípios que você faz para criar os seus hits dentro dos nossos negócios, né? Vê se o pessoal que está aqui nos assistindo a live majoritariamente são empreendedores, executivos, conseguem tirar essas lições para crescer os seus negócios, para poder é, popularizar os seus produtos, o seu próprio trabalho, se você for um profissional liberal e por aí vai. Uma coisa curiosa na tua vida que tudo que você pega para fazer, você faz com afinco, né? Você faz é, bem. Então, você decidiu começar a treinar sério. Porque eu vejo você num gás, meu irmão, de treino, mas dando o máximo. É só pedalar, tá pedalando provas longas. Decidiu fazer a tua produtora. Você tem hoje uma das maiores produtoras do Brasil. Hitmaker também do Netflix, né? Com a sua série. E, e, e eu acho que é um pouco isso, né, quando Se você decide fazer alguma coisa, ou você dá 100%, ou é melhor nem começar a fazer, né, cara?
2: Eu acho que vocês dois são um exemplo disso também, né, cara? Obrigado. É... E, assim, nada é da boca para baixo. É só seguir os caras nas redes sociais aí que vocês é, conseguem enxergar que esses dois aí não são alto rendimento apenas nos negócios, mas na vida como um todo. Bom, eu acho que é isso. A gente se dedicar, se a gente se propõe para fazer alguma coisa, é, cair para dentro, dar o seu melhor. E isso eu acho que é tão básico que às vezes as pessoas acabam esquecendo. É verdade, cara. É básico é isso, cara. Tipo assim, olha, olha que mundo maluco a gente está vivendo. As pessoas estão... É, é como se fosse um. A, apresentar o soft skill ali, ser honesto, ser justo, ser é, é, gentil com as pessoas. Como assim, cara? Isso é o mínimo que, que, que as pessoas deveriam fazer, né? Então, tipo, claro. cumprir o que combinou, vender o tal coisa e, e entregar aquela venda ali. É, são coisas super básicas Aí, E assim, a gente acaba se dedicando a, a, Acaba sendo reconhecido Por coisas básicas que a gente faz Exato, cara Quer dizer, cara, básico eu... é pra gente, né, cara? básica é pra gente, não sei se todo mundo tem esse, esse compromisso o, o ponto é esse A grande maioria das pessoas não tem compromisso
0: Consigo mesmo Tampouco compromisso com as outras pessoas A verdade é que se você não consegue cuidar de você mesmo né Cuidar do teu corpo Cuidar da, da tua família né, cuidar dos seus compromissos, dificilmente você vai conseguir cuidar de outra pessoa. E, e eu reparo muito isso nas pessoas bem-sucedidas. Né? Elas preocupam-se muito em cumprir os acordos que elas fazem consigo mesmo. Você, eu acompanhei tua jornada. <risos> Quando você decidiu, falou, cara, eu vou, eu vou mudar meu corpo, eu vou dedicar mais tempo à minha saúde. E é incrível afinco, né? Por várias vezes a gente já conversou ali no direct, incrível o afinco que você leva isso. E, obviamente, né, isso acaba se refletindo em profissionalismo. Acho eu acho que é o mundo eu... da música. Você talvez é um dos caras mais profissionais que eu já tive contato, né? E, e, e estuda gestão, né? Então, você foi aluno de gestão 4.0 é o quê? Um ano e meio, dois anos, mais ou menos, né? Acho que tem dois anos. Dois anos. Foi no início, lá. Ou seja, você é um cara que já é ligado no tema, porque você foi Early Adopter lá do que hoje é talvez um dos maiores programas de, de ensino é, 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 empreendedor e executivo do Brasil. Mas você foi Early Adopter. Você já estava ligado no tema. Em qual momento que essa, que essa necessidade apareceu na sua vida que você falou assim, cara, eu quero estudar gestão, eu
2: quero me tornar também um gestor? Quanto que aconteceu isso na sua vida, mais ou menos? Quando eu percebi que eu tinha acabado de entrar em uma nova, em uma nova profissão, é, tem uma, um romance, um romantismo em empreender, que a galera esquece de um determinado detalhe que é, tem uma profissão nova agora, assim, empresário, mano. Exato. Fazer a gestão de pessoas... Gestão ali da, da companhia, o, o administrativo, o financeiro, o fisco, que são coisas que você vai aprendendo aí ao longo do caminho, né? Primeiro você precisa conseguir o faturamento para depois administrar, né? É, Exato. Dá, dá para você, sem dúvida, se preparar e estudar antes. Só que você tem outras urgências, né? Tipo, cara, eu não a minha urgência agora é conseguir gerar recurso para depois eu aprender a administrar. isso foi o meu pensamento. Meu pensamento no início foi muito de expansão e não de estruturação. Então, aproveitando a pandemia, é, foi um período importante para eu estruturar minha companhia, que é uma companhia que está voltada para a expansão. E aí é, não existe nenhum problema no mundo... Que alguém não resolveu. Então a ideia é buscar essas soluções, né? Por isso que eu busquei o Gestão 4.0, inclusive. Cara, essa galera é uma galera massa pra caramba, os moleques, é, é, além de bem sucedido no que eles se propuseram a fazer, abriram, venderam, fizeram fusão, aquisição de uma porrada de coisa, também estudaram e descobriram fórmulas para isso. Eu quero aprender essas fórmulas aí. Porque se deu certo Pô. aí ao longo de. 100 anos, 150 anos dessa indústria que a gente ainda tem, tá, tá pegando, de está nessa transição, né? entrando aí a era da, da informação, do digital, tá adaptando muita coisa e, pô, como vocês eu aprendi muito isso, né? Dá para fazer cálculo em tudo é, e eu acho que no mundo artístico dá para escalar pensando nisso, né? Eu, inclusive agora nesse exato momento eu estou muito conectado com algumas music techs, porque eu acho que existe sim um padrão de comportamento e dá pra escalar isso tudo, dá para ler relatório, e relatório só funciona para uma coisa, que é para um, sem, sem, um ser humano ali tomar uma decisão baseada naquele relatório, né?
0: Perfeito, cara. E é isso que eu falo de profissionalismo, né, Alfredo? Assim, a gente fala muito disso no G4, nos nossos programas de formação, sobre como você profissionalizar aquilo que você faz, e eu, eu vejo isso muito refletido é, na tua produtora, eu vejo muito refletido no, naquilo que você faz. E a ideia é que até o final dessa conversa, a gente, a gente tente achar ali alguns elementos que sejam replicáveis para nosso, os nossos negócios, porque alguma coisa tem que o cara consegue acertar tanto hit, Alfredo. Você tem um oh... chute? Ô, que que
1: é oh, Conde, teve uma frase que você encerrou a sua palestra lá em, lá em Salvador, quando a gente se conheceu, que me deixou muito impactado. É, Seja feliz antes de ser foda. E eu acho que hoje em dia, as pessoas acabam levando ou criando uma vida mais para os outros acharem elas foda do que elas mesmas conseguirem ter uma vida foda. Ou seja, a pessoa está mais preocupada de comprar um carro financiado para mostrar para o bairro dela, para o vizinho dela, mesmo ela deixando de viajar, deixando de ter uma vida realmente foda para ter o reconhecimento dos outros. E você ali me ensinou é, ou, ou, ou já me tipo, consolidou aquele raciocínio na minha cabeça, de que são coisas completamente diferentes. Ter uma vida foda, que você é feliz com ela, e você ser foda. Que o ser foda está mais ligado ao seu reconhecimento. E ter a vida foda está mais ligado ao que você faz com as suas conquistas, o como você organiza elas o como você equilibra ela com teu futuro satisfatório do teu futuro declarado do teu futuro desejado e eu acho que você é um cara que passou por ela, por essa senoide aí ao longo da tua jornada né você é um cara que começou, dominou o YouTube de forma global né como você disse eu da quebrada são da favela é sem recursos sem os melhores equipamentos domina com a tua criatividade é, e, e a sua inovação em convidar esses caras para fazer um clipe de uma forma diferente, domina o YouTube global. Depois, quando você está no auge, você simplesmente se joga numa direção de Netflix. Antes disso, virou gravadora, virou empresário de artista, virou book. Ou seja, você sempre que conquista o topo, que é conhecido como foda, você se coloca no início de uma nova carreira. Praticamente Verdade. criando sua própria seróide de cheguei no topo, quero começar do zero. Você nunca quer aproveitar <risos> o topo para partir para outro lugar. Você quer ir ao zero para poder ir de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre ser feliz antes de ser foda.
2: É, eu acho que fui muito seduzido por, por essa fodericidade aí de tem que ser foda, tem que ser foda, tem que ser foda. E eu sempre ficava pensando: caramba, cara. Eu acho que se eu tivesse o tênis tal, eu ia ser foda. Eu acho se eu tivesse o relógio tal, eu ia ser foda. Eu acho se eu tivesse a roupa tal, eu ia ser foda. Eu acho que se eu tivesse o carro tal, eu ia ser foda. Beleza. E aí, depois de um tempo, eu, graças a Deus, graças ao meu trabalho, o trabalho de toda a equipe né, que foi desenvolver, eu consegui chegar nesse lugar. E eu falei, cara, tá faltando o que é agora para ser foda, velho? Eu já tenho a casa que eu sonhava, o carro, o relógio. Tá faltando o quê? Tá faltando só eu ser feliz, cara. E aí eu entendi que eu tinha invertido a lógica. E aí, quando eu coloquei essa frase no, no, no final da, das minhas palestras, que foi a gente. Ou, ou, uma delas a gente conheceu, era o exercício é, né, meu comigo mesmo ali, de ficar lembrando, cara, você tem que ser feliz todo dia. Todo dia. É Não é buscar apenas o resultado, você tem que ser feliz todo dia. Você declarou dia. aquilo hoje, antes hoje, de alcançar hoje, hoje, aquilo, correto? Exatamente, porque eu já estava numa posição de profissional interessante, que era meu sonho, eu tinha alcançado o objetivo. Tem que ser feliz <risos> todo dia, velho. Não é quando você é conquistar algum bem material. Então esse, era esse exercício para mim também, que fui seduzido por esse lugar de tem que ser foda, tem que ser foda. Ô, Conde, você sabe que a verdade, cara, é que a gente vive numa
0: sociedade onde a grande maioria das pessoas... Compra aquilo que ela não precisa, com o dinheiro que ela não tem, para impressionar pessoas que ela não gosta. Reflita sobre é isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você não é nem nunca vai ser o que você tem. Você é o que você é, seus valores. Eu, assim como você, você sabe disso. Eu vim da quebrada também, do interiorzão. Filho de cabeleireira, de policial militar, fui criado no quarto de empregado com a minha avó. E, pô, chegamos aonde a gente chegou. Então, a verdade é que não importa de onde você está saindo. O que importa é para onde que você pretende ir e como é você pretende chegar. Se você não transgredir os seus valores morais, aqueles valores que são formados na sua primeira infância, né, de zero a 6 anos, não, não importa se você vai demorar. Você vai chegar com um trabalho duro e consistência, você vai chegar naquilo que é importante para você. E se não chegar onde você eventualmente sempre sonhou do ponto de vista material, já já com a maturidade você vai perceber que materialidade não traz felicidade. Essa é a verdade. Quando você conquista tudo que você gostaria de ter conquistado financeiramente, graças a Deus eu tive essa oportunidade, eu vi que eu era como você, Ponte. Pô, queria ter o um relógio tal, queria ter o é, um carro tal queria poder viajar para o lugar tal, e depois, quando isso virou algo como hoje na minha vida, eu falei, cara, isso não agrega absolutamente nada. Não me deixa mais feliz, me deixa feliz momentaneamente. Ele é um prazer hiper momentâneo, quando você compra aquele relógio. Um mês depois, você não está nem aí para esse relógio mais. Essa é a verdade. Agora, o prazer que não passa mesmo, aquilo que, de fato, é importante para a sua vida, são as suas amizades, né? são a sua família, o círculo de confiança que você forma, os meus sócios. Isso, de fato, traz uma felicidade perene, traz uma felicidade verdadeira. A materialidade jamais vai tra trazer essa felicidade. Então, eu queria deixar esse recado para vocês que estão nos ouvindo aí, que às vezes está, puta, tá no, num, num pico de trabalho, porque, pô, porque eu quero comprar o um bagulho tal. Começa a pensar assim, mano. Eu quero trabalhar porque eu quero conquistar algumas coisas na minha vida, porque eu quero conquistar minha família, eu quero pô, dar oportunidade de dar uma educação melhor para o meu filho. E quando você começa a pensar nisso, começa a deixar de lado a superficialidade sim, sim. dos bens, dos, dos bens é, materiais, você começa a, de fato, investir teu dinheiro naquilo que importa. Você é, falou, um falou um negócio que, foi que eu
2: incrível. achei. Você falou um negócio que eu achei muito legal que era é, sobre a aquisição disso tudo, lugar de origem e tal, não sei o que lá. E tem uma questão que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, que pela origem você acaba depositando nesse, nessas, nessas conquistas, nesses bens, a segurança. Então, tipo, por muito, tempo eu, por muito tempo eu tive aquela síndrome de impostor de caramba, será que eu vou ser bem recebido naquela reunião? Será que vão me levar a sério? Talvez, se eu tiver com a roupa, não sei o que lá. Talvez, se eu tiver com o relógio, não sei o que lá. Então, não é apenas uma coisa é, é, de aquisição de bens materiais é que você se sente seguro para fechar o um negócio, né? Sim, é o, é, o, é, o, é o, o exemplo clássico: é a tal da caneta Montblanc para o corretor, né? Esse é o exemplo é. clássico. Putz, você não tem uma caneta Montblanc? É. Então o cara não é bem sucedido, então não vale a pena comprar um apartamento com ele e tal, não sei o que lá. Tem todo esse rolê que a gente foi condicionado a viver nisso. Hoje, graças a Deus, eu me sinto super seguro, eu vou fazer reunião em multinacional, chego de Uber, sem relógio e tá tudo bem. É, Mas demorou, eu vou te falar, mano, pra chegar nesse por... lugar.
0: Eu me lembro, Kondi, que porra quando eu não tinha grana, eu tinha vergonha de entrar numa loja, e olhar uma parada e às vezes não comprar. Depois, quando eu resolvi o problema da grana... Eu não tô nem aí pra essa ah, pô, tô cagando, velho. Às vezes eu entro, olho no treino, gostei de nada, compro nada, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E é verdade o que você falou, né? E, e vai de encontro com aquilo que eu falei. A gente compra as coisas, a gente não precisa, muitas vezes com dinheiro que a gente não tem, pra impressionar pessoas que a gente não gosta. Porque as pessoas que a gente gosta, que gostam da gente, estão cagando porque a gente tem. Essa é a verdade.
1: Eu ia falar o seguinte, tem um livro que a gente recebeu no treinamento da Vetex, que é As Três Leis do Desempenho. É um livro que fala muito sobre você estar tá na arquibancada, você estar tá no banco, você estar tá como juiz, você estar tá como técnico, você estar tá como jogador jogando em campo. E aí ele fala sobre o futuro, né? E ele mostra que existe o futuro declarado e o futuro satisfatório. O futuro desejado e o futuro satisfatório. O futuro desejado é aquele que a gente sonha, que a gente almeja, a gente deseja ele. Só que existem as condições para você chegar no seu futuro desejado, satisfeito, que é o seu futuro satisfatório, ou seja, o que eu preciso alcançar para realmente chegar no meu futuro desejado, feliz, realizado. E muitas pessoas que a gente conhece, e o Conde no Mundo Artístico sabe do que a gente está falando aqui, você a gente no Mundo Empreendedor sabe, que vende a empresa, ganha milhões, faz dinheiro tem reconhecimento, mas a pessoa acaba não sendo feliz. A pessoa acaba não tendo as condições, não alcançando as condições que ela gostaria para ter lá. É, por exemplo, imagina o cara levar uma vida de trabalho, o cara crescer, o cara realizar, poder comprar tudo, mas simplesmente o cara, às vezes, tinha um sonho de ter uma família, de ter filho, e aquela vida acabou tirando ele daquele eixo, daquela, daquela satisfação né, que ele tinha, um futuro satisfatório, e ele alcança tudo que ele quer profissional sem alcançar essas, essas condições para ele ser um cara realizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? a gente tem que calibrar muito bem. E eu não estou cagando regra aqui, como nós três, a gente tem o nosso futuro satisfatório, não. Eu acho que pelo contrário. É, eu acho que quando a gente analisa, e eu sou amigo né, dos, dos dois aqui, melhor amigo do TG, a gente está todo, todo dia junto, ou o Conde também, a gente está sempre se falando, a gente tem muita coisa que a gente ainda não alcançou, e são coisas que não dependem do dinheiro, não dependem do sucesso, mas depende de uma série de outros fatores que a gente precisa se encontrar com a gente mesmo, que a gente precisa mudar, ter uma visão diferente.
2: Inclusive, então, a gente está falando sobre isso no, no clube,
1: né? Então, e cara, eu vou te puxar, o Conde, agora, um encontro que a gente teve, e eu quero que você me fale aqui ao vivo, se influenciou ou não. Um dia eu embarquei, galera, no Rio de Janeiro para vir para São Paulo, e quando eu chego no avião, o cara que está do meu lado é o Conde, e a gente já se conhecia, e aí a gente se falou, porra, é, moleque, caralho, o avião todo ficou olhando assim, acho que nego, achou que a gente ia tomar o avião, e aí a gente sentou para conversar, e o Conde começou a falar, porra, e aí, tal, e aí você me contou da casa, você falou, pô, irmão, tô pensando em me mudar, tal, por causa disso, daquilo, papapá, e aí eu cheguei para você e falei, falei, irmão, eu entendo exatamente o que você tá passando, é, acho que você está passando até num nível maior do que eu já alcancei até o momento, mas eu sei o que está por vir. Mas se você buscar em aumentar as coisas que você tem para saciar essa tua apetite do, do crescer, do desafio novo, do se jogar de novo pela quinta vez, provavelmente você vai se viciar nisso. Pô, e aí eu falei, falei pô, racha um esporte. Pô. Eu vi que tu gosta de pedalar, meu irmão. Compra bike para tua família inteira, compra bike mais cara. Meu irmão, que vai ser melhor você se viciar num esporte, que eu aprendi isso até com esse cara aqui em cima, que sempre me motivou muito a voltar a surfar, a voltar a fazer wake, a voltar a fazer as paradas, que eu sempre fiz, boxe, etc. E aí, cara, semanas assim depois, eu tive comprando a bike do teu irmão, comprando uma bike nova, trocando a bike, começando, meu irmão, a acelerar na bike. E aí eu falei, pô, irada, aquele papo que a gente teve, não sei se foi a decisão... Mas eu acho que foi no momento certo que talvez acabou chamando a atenção dele é, para uma parada que ele estava começando a mirar e que não seria o futuro satisfatório dele. Era, é o desejo, mas não a satisfação dele naquele momento. É, e aí eu só queria pra... que você contasse perfeito, se, tem a,
2: se, se aquela conversa influenciou isso ou não. Não, sem dúvida. É, aquela conversa foi o seguinte, eu pensei, puxa vida, eu tô com medo de uma coisa. Eu entrar numa zona de conforto e parar de acelerar, manter na velocidade que eu tô. Não queria, eu queria continuar acelerando. E aí eu pensei, porra, vou fazer o seguinte, velho. Vou me meter numa dívida aí, vou arrumar uma sarna pra me coçar. E aí depois eu vou ter que cair pra dentro pra resolver esse problema. E aí depois eu não, eu, 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 que eu tive essa conversa com o Alfredo, e cara, eu posso inventar outras coisas pra fazer, que vai tomar meu tempo que vai me trazer uma satisfação também, né? Que vai liberar os hormônios aí, que me dá uma, uma, uma felicidade, uma saciedade e tudo mais. E aí vocês dois falaram uma coisa sobre é, condicionar o corpo, corpo e a mente. Tem, tem umas frases que eu ouvi que eu acho que sintetizam muito isso, que é, é... Corpo fraco não sustenta espírito forte. Essa frase é muito boa. Porrada. E eu, e eu li uma... uma, uma... Um post aí falando sobre se você, olha que loucura, se você consegue é, controlar o percentual de gordura do seu corpo, que é difícil pra caramba, cara, pode ter, pode ter certeza que você vai conseguir ter o domínio de, é, de controlar outras coisas, porque não é só uma hora malhando, são 23 outras horas é, de decisões certas, de um movimento linear ali, né? Então, é, é, isso é um desafio, aí como vocês dois falaram, do, do lance de se sentir bem, estar com o corpo bem, porque aí a, a mente fica bem também, eu acho que esse é um baita caminho, esse é um baita caminho, e realmente, pô, vocês dois me inspiram pra caramba, eu sempre comento nas fotos de vocês praticando esporte, e a gente sempre né, fala de que é, somos atletas do business Somos alto rendimento no executivo. Eu gosto de ficar fazendo essas analogias, porque a gente é isso mesmo, mano. A gente fecha negócio, é a gente pratica esporte, a gente consegue é, é, realizar o que a gente sonha, sabe? É uma oportunidade a gente trampar com o que a gente gosta, né? Eu gosto lá, sempre de, a... de, de, Você de sabe trazer sabe que isso é, exemplo...
0: isso é um hábito, né? Então, eu tava falando com, com o Muzi ontem, antes de ontem, sei lá, quando eu estava na, na live era. com ele, e ele me falou isso, ele falou assim, eu falei, muse e quando eu tô viajando, cansado, biologicamente cansado, porque o avião te cansa biologicamente, né? Por causa da pressurização e tal, treino no treino, mano. Que tem gente que fala pra não treinar, porque meio que o treino vai ser jogado fora. Ele falou assim, cara, pode treinar, porque por mais que você não tenha talvez os ganhos que você teria, se você tivesse cansado, pelo menos você tá cumprindo. E você está mantendo a recorrência daquilo ali. Então você está cumprindo com seus acordos. né? E é algo que eu sempre, eu sempre falo para vocês que me seguem aqui. né? Eu posto lá, meus dois, treinos por dia, eu falo, cumpri os acordos comigo mesmo. Eu trabalho para caralho. Meu. Eu trabalho de cinco e pouca da manhã, quando eu acordo até meia-noite, que eu estou dormindo, respondendo as coisas no telefone o tempo inteiro. Mas mesmo assim, eu não deixo de fazer. Por causa disso que o Conte acabou de falar, muitas coisas na sua vida, você vai deixar de fazer ou vai perder oportunidades... Porque você se arrumou desculpas. E a verdade é o seguinte, você pode mentir pra todo mundo. Você só não pode mentir pra você mesmo. Então quando o Conde fala ali que se você consegue controlar o percentual de gordura do teu corpo, você controla qualquer outra coisa, ele tá certíssimo. Porque é foda, parceiro. Você controlar isso. É foda. A vontade que eu tenho às vezes de chegar cansado em casa, véio, 10 horas da noite, chego em casa, morto. A vontade que eu tenho mano, é de abrir um vinho, sacou, comer uma parada boa, e não. Vou lá comer mato e comer proteína. Tomar água com gás e dormir, velho. Você acha que eu tenho é, é, vontade de ficar comendo essas, porca, essas porcarias de mato todo dia? Não tem. Mas eu preciso fazer isso pra poder comer é, meu é,
2: corrupção, gostoso, velho. Gostoso é comer bacon. Porra, gostoso é
0: hambúrguer, meu irmão. Pizza, quem não quer? Você acha que eu não gosto dessa porra? Eu gosto. Eu falo, irmão, você acha que eu não queria estar comendo hambúrguer também, não? Eu queria, porra. Mas eu sou adulto. E a verdade é que a diferença de ser adulto pra criança é isso, que eu tenho responsabilidade. Então eu tenho que fazer as escolhas que eu preciso fazer, não as que eu quero. Na disciplina é isso, né, Conde? é você fazer o que tem que ser feito, não o que você quer que seja exato, feito. Exato. Né?
2: E você acha e pô, dentro, que e dentro da alguma... empresa também, né? Dentro da empresa também é responsabilidade com o coletivo, com o grupo
0: todo, né? Exatamente, cara, porque é a mesma coisa na empresa, cara. Às vezes a gente vive algumas situações que você, porra, tem vontade de explodir com alguém. Ah, pô, não acredito que esse cara fez isso de novo, velho. Já falei com ele três vezes que era cara rolar essa parada. Aí você vai lá e, porra, e trata a pessoa com falta de educação, né? Uma coisa é você ser um líder duro, a outra é você ser mal educado. Existe uma diferença gigante entre um e outro e a grande maioria dos chefes, não líderes, né?, não entendem essa diferença, né? Então, você tem que se segurar e falar assim: opa, peraí, se for pra ser mal educado com essa pessoa, é melhor demitir. Né? então quer dizer que não dá para a gente trabalhar junto eu posso ser mais duro no meu feedback e apontar o que, que eu espero que seja feito para melhoria eu posso relocá-la diária. eu posso trocá-la diário então a gente precisa aprender a controlar as pequenas decisões da nossa vida porque nada mais são né? nós não somos nada mais do que as decisões que a gente toma então o Conde hoje no futuro, bonitão, magro e rico ele é o molecão do Guarujá lá que tomou um, um conjunto de boas decisões na sua vida para chegar onde ele tá hoje. Então você que tá nos assistindo hoje, que não tá satisfeito com a tua vida, que tem um sonho que você ainda não conseguiu alcançar, o que, que você tá fazendo pra mudar essa porra? Você, puta, ah, eu quero mudar o meu corpo. Acorda amanhã cedo, vai treinar, meu irmão. Ah, tô sem grana, irmão. Vai correr, porra, né? Você não precisa de grana pra correr, não. Entendeu? Ah, porra, eu quero montar meu negócio, mas eu tô com medo de largar meu emprego, não sei o que lá. Você tem reserva de capital? Tem 12 a 18 meses de reserva de capital? Não. Então guarda dinheiro, corta a cerveja no final de semana, corta a viagem guarda essa porra desse dinheiro vai correr atrás do seu sonho. A vida é muito curta para você ficar vivendo o sonho de outra pessoa. Vai correr atrás do seu. Né? É sobre atitude, gente. E você acha, Conde, que essas atitudes estão presentes, talvez, no fato de você conseguir é, fazer tantos hits? Porque assim, eu tô muito curioso com isso, né? O que, que a tua produtora tem que tudo que vocês botam à mão parece toque de midas, né? O negócio funciona. Você achou alguma fórmula de fazer música alguma batida que sempre funciona, algum estilo de letra que sempre funciona, da, da onde que vem essa 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 recorrência em hits, ali se você fosse tentar conjecturar de onde que vem, os caras?
2: Cara, acho que dá para responder isso de uma maneira super simples, não sei se vai ser agradável para todo mundo, podia filosofar e começar a folclorear um monte de coisa aqui. Não, joga real. Mas né? na verdade, mas na verdade é entender a oportunidade do mercado, né? Isso eu acredito que é uma característica minha que é, por exemplo, é, quando eu comecei a fazer videoclipe de funk para o YouTube, não tinha ninguém aqui no, na nossa praça, São Paulo, fazendo videoclipe de funk. Aí depois eu compro uma câmera de cinema e começo desde 2014 a fazer videoclipe de funk com câmera de cinema. Beleza. E aí começo a distribuir esses vídeos dentro do meu canal do YouTube, sendo que os outros gêneros musicais, as gravadoras multinacionais, ainda estavam resolvendo problemas de... de... É, é, acertos da distribuição do físico. Então, independente acelerou muito, muito. A gente chega no uhum. momento... Eu acredito muito em sorte também. O que, que é uhum. sorte? Você está preparado para quando aquela oportunidade passar na sua frente, você conseguir executar, né? E Exatamente. eu acho que estava preparado nesse momento aí. E aí começamos a distribuir os vídeos no, no YouTube. E aí, caramba, legal, deu certo isso aqui? montei um time bacana, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, tem um time te dando um apoio, te dando um suporte ali. Quando eu vejo que o negócio está funcionando sem mim, já tá rodando, a operação tá azeitada, eu pulo fora e vou inventar outra coisa. E aí, uhum. por exemplo, uma das outras coisas que aconteceu, eu recebi, eu recebi o convite do meu sócio, Marcelo Portuga, de agenciar alguns artistas. Começamos a agenciar alguns artistas, o negócio começou a funcionar. Beleza, vamos nessa? Qual que é o próximo step? Fazer uma série de ficção, para uma TV paga, Netflix. Fizemos a série para Netflix e nisso, lembrando, não dá para fazer nada sozinho. Tinha o meu sócio Marcelo Portuga tocando a gravadora Conzila, o Pedro Camargo, que era meu braço direito aqui na filme, estava tocando a operação de videoclipe, canal e tudo mais. Fui fazer o, o Sintonia. Deu, deu certo, Sintonia. Fui inventar outra coisa para fazer. Por exemplo, fizemos o, o portal Conzila, que é um portal de comportamento né, lifestyle ali do jovem da favela, porque eu acredito que tem talentos na favela que não são apenas Exato. jogadores de futebol ou funkeiros, tem uma porrada de talentos.
0: Eu gosto muito de funk, né, mano? Eu sou um grande fã de funk há muito tempo e parece uma coisa meio louca, porque assim, eu tive banda de rock a vida inteira, era vocalista de banda de rock, de rock tocava hard rock, mano. Então, assim, e sempre gostei de funk eu acho funk do caralho brother. acho o rap do caralho e, e, e eu acho que o legal do funk é porque ele, ele, ele apresenta uma realidade que a maioria das pessoas não tem contato quando eu morei numa favela lá no Rio de Janeiro morei, morei na favela do Santamaro eu comecei a ter contato com a molecada lá da comunidade que eu morava e vi um monte de nego bom pra caralho no monte de parada velho. e vi exatamente isso aí quante que você tá falando que porra a gente acha que na comunidade só tem jogador de futebol e MC. Mas tem nego bom pra caralho, velho. Nego bom pra caralho. Em diversas áreas. Se, se tiver aí o Favelado Investidor, eu quero falar com você, irmão. Se você tiver aí ainda, é, pode entrar aqui que a gente vai puxar. Quem tiver nos assistindo aí, quiser fazer a gentileza de ir lá no direct e chamar ele também, falar: mano, TG e o Conde estão te chamando lá pra bater um papo. A gente quer falar com ele também. A foto tocar, Caió, Desculpa ter te interrompido.
1: Não, não, eu queria. Você falou um negócio importante, você falou de favela, né? Dos, dos, dos talentos, mas, cara, eu fui na tua produtora já, né? E eu fiquei impressionado com a plataforma de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento social que você abraça ali. Certamente você tem muito mais funcionários do que, precisar, que precisa, mas dá para ver que não é só a questão de é, suportar o volume de trabalho. Mas está um pouco ali na, na, no propósito de tirar as pessoas. Então você vê que a galera que trabalha na tua produtora, nas suas empresas, tem esse perfil, né? Então você valoriza muito em tirar o cara da realidade dele lá e, porra, formar o cara, dar oportunidade, acreditar no cara, jogar a responsabilidade que ele nem está preparado para ter, para, porra, o cara se desenvolver, que nem você se desenvolveu. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre talento, sobre jovens. É, a tua empresa cara, é cheia de jovens é... Eu queria que você falasse um pouco Sobre essa missão de formar pessoas
2: eu não, até Acho porque que eu tô as também tio, não né? noção disso Tô ficando meu tio, né, mano? Aí tem que essa molecada aí <risos> é, Me ensinar o que está sendo consumido E tudo mais, né? É, então eu gosto sempre de estar tá conectado Com a turma Não apenas aqui dentro da companhia Mas tipo quando eu encosto na minha quebrada Que eu cresci lá no Guarujá quando encosta em alguma outra quebrada, fico trocando ideia com a galera para entender qual que é o rolê, né? Que tá no momento ali. Por exemplo, nesse... hoje, essa semana, sei lá, passei uma, uma, uma baita parte do meu tempo dentro do escritório. Eu não tô na Já que eu tô produzindo conteúdo de quebrada, eu não tô na quebrada para saber o que tá rolando lá. A juventude é outra já. Eu tenho 32 anos, o um moleque de 16 tá falando uma gíria que eu já não conheço, tá ligado? Então, eu sempre tem que estar tá, é, nesse exercício de trazer a turma pra perto, né? Já que eu tô produzindo conteúdo, esse é meu target, o que, que eles gostariam de, de assistir? E aí, apesar de, de vocês não terem perguntado, eu acho que vão perguntar lá na frente, eu quero antecipar uma coisa aqui. Porque, o que é que a gente faz? A gente faz o que eu gostaria de assistir quando eu tinha 15 anos, mano. Porra. É isso, tá ligado? É isso que a gente Porra. faz. E assim, é, a gente dá muita oportunidade pra o mercado da quebrada e eu fico um pouco triste... Mas um pouco feliz, ao mesmo tempo, quando a gente perde é, colaboradores aqui para o mercado. Por exemplo, eu tive uma notícia dessa aqui, um, um colaborador nosso, que eu gosto bastante dele, foi contratado por uma empresa muito grande do nosso segmento. Por um lado, eu fiquei triste, porque o cara é muito bom. Por outro lado, eu fiquei muito feliz também, porque eu sei que a gente ajuda a formar as pessoas. A gente ajuda a formar as pessoas. E, inclusive, isso já aconteceu outras vezes já, né? Companhias multinacionais buscando o nosso, o, o, o nosso quadro aqui de colaboradores. Então, realmente, isso aqui não é, não é, não é da boca para fora, é pragmático. Tipo, o cara chega aqui, muitas das vezes, ajudando a carregar a cabo e consegue. Se ele decidir ter uma, uma, uma carreira aqui dentro da companhia, dá sim. A gente gosta de dar oportunidade. Uma das nossas filosofias aqui é o seguinte. Cara, você quer ser CEO da Kondzilla? Você consegue ser CEO da Kondzilla, só tem um problema. Você vai aplicar para essa vaga. E a sua vaga vai estar livre, eu vou contratar outra pessoa ali. Não é porque você foi para outra vaga que realmente você vai mandar bem naquilo. Talvez você não vai mandar bem. Só que quando você pedir para voltar de volta, já tem alguém ocupando aquele espaço ali. Aí é tchau. Tem certeza que tem oportunidade. Só que tem que ser responsável pela oportunidade que vou te dar e cair para dentro dessa decisão, né?
0: É isso aí, mano. É isso aí. E eu vou te falar um negócio, cara. Eu, eu acho que essa cultura de meritocracia ela faz bem demais para todo e qualquer negócio. Eu falo isso na aula, né? você sabe muito bem disso. É, eu acho super importante que você promova isso e principalmente a cultura de protagonismo né? do cara tomar essa decisão. Falar, Olha, então quero me aplicar para essa vaga, mas pode ser que você perca. É ter um lugar ali. E eu acho que isso diz muito, cara, sobre o que você falou ali, né? Eu faço aquilo que eu gostaria de assistir quando eu tinha 15 anos. Isso diz muito sobre a sua a recorrência, né? A sua, a sua capacidade de fazer recorrentemente sucesso, né? Hits nas músicas. Porque empatia, cara, acaba sendo uma das principais soft skills para quem quer construir algum produto, né? Então, eu sempre fui um cara de produto sentava com os times de tecnologia para poder construir os nossos produtos e Singu, própria próprio gestão 4.0. Então, você conceber um produto, você ter a capacidade de se colocar no lugar do seu target ali, o teu como a gente chama de ICP, né? O teu consumidor ideal ali que foi é, desenhado para comprar aquilo. Quando você começa a se colocar no lugar dessa pessoa e fala, puta, o que essa pessoa de fato quer, quais as dores que eu posso resolver com esse meu produto, aonde que eu encontro essa pessoa, perfeito, com qual mensagem cara. que eu encontro essa pessoa, aí você consegue perfeito, fazer isso. Agora o mais legal que eu gosto de, de destacar aqui com o Conde, o Conde falou é o seguinte, ele viu uma puta oportunidade, que é, estava crescendo o negócio da música autoral, e ele foi o primeiro cara que profissionalizou esse negócio. Comprou uma câmera profissional, criou um playbook e começou de fato a fazer algo que... É, encantava as pessoas. E voltado para onde? YouTube, quando o YouTube estava de fato começando a deslanchar no Brasil. Então, por que, que eu quero dizer isso para vocês? tá? Porque não importa a ideia que vocês têm de negócio, se eu não tiver no timing certo, talvez você vai deixar a carruagem passar. E o que, que é esse timing, gente? O que, que é o timing? Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe agora da ascensão dos carros elétricos, né? Então, eu poderia, por exemplo, virar aqui com o Conde e falar, Conde, vamos ser sócios? Vamos abrir um posto de carro elétrico? Ou seja, eu quero fazer manutenção e recarga para carros elétricos em pontos estratégicos aí na estrada, para o pessoal poder viajar com seus carros elétricos maiores distâncias. Parece um bom negócio, né? faz sentido, tem demanda. No entanto, não tem demanda o suficiente ainda, o que faria que os nossos, esse nosso negócio demorasse muito tempo para performar, para entregar resultado. Então, ainda não está no time. Então, o time okay. não é só você estar certo no modelo, não. É você entrar na hora certa também, não é isso, Alfredo? Exatamente, cara. Eu, acho que aconteceu isso
1: comigo, né? A minha história é um pouco essa. Eu montei a plataforma de e-commerce ali, exatamente quando estava democratizando o e-commerce no Brasil e aquilo acabou se transformando no que eu chamo de janela, né? Janela de oportunidade faz muita diferença. E quando eu vendi, eu acabei vendendo é, teoricamente, olhando hoje o mundo é, com o, o acontecimento da pandemia, era uma janela errada. Porque se eu seguro a venda, né, a sorte foi que eu usei parte da venda para comprar ações da VTX. Então, eu continuei apostando naquele mercado. Mas se naquele momento eu realizasse tudo como outras pessoas realizaram, que venderam plataforma naquela época, eu não teria pegado todo essa, esse múltiplo, essa ascensão do mercado de e-commerce. Então, a janela, o que você falou, o tempo, ele é o maior multiplicador de resultado que existe. É, essa é a minha percepção, né e, e, e cada um vive no seu próprio tempo, então você tem que tomar esse cuidado para não olhar o resultado do Tales é, e julgar o resultado do Tales, que o Tales teve a, 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 as ferramentas dele, ele teve a, a, as dificuldades dele, que acabaram formando as fortalezas dele, então, é importante a gente, a gente conseguir tirar esse, esse fator do tempo aí na hora que a gente vai, vai falar sobre sucesso,
0: né? Porque o Eu sucesso falo, é né, mano? muita perspectiva. Não compare, não compare o meu palco com o seu backstage, mano Uma coisa é o que você tá vendo agora. Agora, o nego não viu. O que, que a gente faz por trás disso pra poder Pode conquistar as paradas? Todo mundo tem sua batalha, mano Todo mundo tem as suas inseguranças, né? E isso é super normal, assim. E tem tempo para tudo, né? Essa é eu uma verdade dinheiro. que pouca gente fala. Diga. Tem
1: uma bomba para o Conde aqui, ó. diretamente da Tijuca para a quebrada. Segura essa, Codizila. Você foi um cara que ganhou dinheiro muito jovem. E você foi um cara que teve dois tipos de dinheiro que eu chamo. Você ganhou dinheiro porrada, você deu um porradão, e você começou a ganhar muito dinheiro de uma forma acelerada. E eu passei por algo parecido e talvez em escalas menores, ou enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas a questão é, isso é muito diferente. E junto com isso, o Tales passou por isso também que eu vou falar agora, você tem que ter o amadurecimento para o que você faz com o dinheiro. E isso, diferente do que as pessoas pensam, não vem antes de você ganhar o dinheiro, vem no processo de você ganhar o dinheiro. Então, você tem que se preparar antes, durante e depois de ter dinheiro. Senão, a chance de fazer merda é diária. É diária. Sair na rua, ver um carro. É viajar e ver um relógio. E nós três já fizemos... A gente sabe, a gente já trocou essa ideia. Nós três já fizemos loucuras. Né? Nós três já, já fizemos loucura mesmo achando que era maduro o suficiente para lidar com aquela situação. E junto com isso, Conde, vem o negócio que é a pergunta bombástica. Você é um cara que acabou trazendo a sua família e amigos para o negócio. E isso te traz uma responsabilidade gigante, isso te traz é, uma pressão, isso impacta no teu relacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa responsabilidade de ganhar dinheiro muito cedo e ter que ter maturidade para tomar decisões, para adiar sonhos que você pode comprar agora, mas você sabe que não é o momento de você tê de você realizar agora. É, o como você é responsável por realizações da tua, da tua família, o como muda a relação das pessoas com você depois que você alcança essa condição financeira. Eu queria que você falasse isso para galera, porque eu acho que de nós três você foi o cara que veio, enfim, como um meteoro lá de baixo. É, e, cara, você construiu renda passiva, né? E no meio de tudo isso ainda comprou uma briga com o YouTube na época que mudaram algumas regras lá de distribuição também de conteúdo. Queria que você falasse sobre, essa, sobre esses dois momentos, a crise do mundo que você construiu e foi o maior do mundo, sendo invertido e você viu que você construiu todo o teu equity em um terreno alugado, que não é teu, que o Tales fala muito sobre isso, falou na live com a Camila Coutinho, Perfeito. que é construir tua, tua, a tua empresa baseada no Instagram, que depende de como eles estão funcionando, e essa ascensão meteórica financeira
2: que cria um efeito de tsunami na família em todo o mundo gigantesco. Caramba, duas perguntas bem, bem legais. Vamos falar primeiro do... Você já tinha me perguntado isso quando a gente se conheceu, mas vale a pena dividir com a turma toda aqui, que é sobre construir a casa no terreno dos outros. É muito perigoso, é muito perigoso. Mas eu não tinha nenhum terreno. Então, tipo, acho que é entender do outro lado também. Eu, eu vejo muita gente falando, caramba, mais o YouTube, isso, o YouTube, aquilo. Pô, sou grato, mano, sou grato. Talvez se não existisse o YouTube, a gente não ia estar batendo esse papo aqui agora, tá ligado? E aí tem uma frase que eu acho que ajuda a, a, a converter, que foi aonde eu pensei, realmente, o lance do terreno agora começou a fazer sentido. O do terreno, pra mim, não fazia tanto sentido, mas uma outra frase que fazia era, não deposite todos os seus ovos em uma única cesta. E eu tava canalizando toda a minha energia para produção no YouTube. E eu pensei, caramba, se não existisse... O ex... Qual foi o exercício que eu fiz? Se não existisse o YouTube, eu ia estar tá desempregado? Não ia estar tá desempregado. O que, que eu estaria fazendo? Pô, eu acho que eu trabalho com comunicação, sou um comunicador. Eu acho que eu trabalho com distribuição de música. Então, eu sou um produtor fonográfico, sou uma gravadora, enfim. quais E aí, vocês dois sempre falam sobre o canal de venda, né? Tipo, aonde que eu ia vender esse meu trabalho em outras plataformas. E aí começa o lance de, poxa, se eu sou um comunicador, se eu conto histórias, se eu tenho uma narrativa na minha cabeça que vai ser é, é, vendida, a audiência vai comprar essa audiência, eu tenho que colocar essa ideia em outro canal, porque a ideia é minha. qual é o Ou então, não sei se vocês consideram que a internet inteira é um canal só, eu acredito que o, o, o YouTube é um canal... O, o, a Netflix é outro canal e eu vou é abrindo isso. vários canais. né A ideia é tem vários canais de venda e aí a minha penetração da, como marca vai é, ampliando, eu vou alcançando cada vez mais lugares, cada vez mais lares. Né? Acho que a ideia é de sintonia também, falando sobre canal, sobre quem alcançar o que alcançar, é... o meu público principal é de 18 a 24 anos. O segundo público é de 25 a 34 anos. E o meu terceiro é de 3 a 17. E eu fiquei pensando, cara, mas eu tenho 32 já. Eu preciso alcançar a molecada aí de 3 a 17, velho. E aí até o, quando a gente lançou o Sintonia, na mesma semana eu fui no shopping. E ainda né, não tinha esse lance da pandemia, tava sem máscara tava tal, não sei o que. Aí o moleque chegou pra mim e perguntou assim, pô, você é o Godzilla? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, pô, parece, né? Mas não sou não. Vou ficar de boa. E por dentro já, de cara, o moleque me reconheceu. De repente, mano, começou, acho que uns 30 moleques correndo atrás de mim, mano. É ele sim! É ele! Você fez sintonia, não sei o que lá. Eu olhei a idade daquela molecada e a molecada começou a cantar a música da do MC Doni. Falei, alcancei o 3 a 17. Tá ligado? Eu tava é precisando minimal. abrir um canal pra alcançar 3 a 17, mano. É e aí minimal, a outra né? pergunta era, era como é, li, lidar com essa responsabilidade, né? Eu acho que tem quatro pilares aí que tem que se manter em equilíbrio, que é o mental psicológico, né? o espiritual, o físico e o emocional. São coisas que eu acho que tem que entrar muito em, em, em harmonia, porque eu não cuidei do meu físico pensando no, no mental e no emocional, Pô, vou cair para dentro da minha empresa, vou para cima e tudo mais, mas não cuidei de outras coisas. Hoje eu tenho tempo eu tenho recurso, e recurso não quer dizer apenas dinheiro, é tempo também, para cuidar de mim, para cuidar da minha família, para cuidar da minha companhia, tá ligado? E, inclusive, nesse período aí, na, nas últimas semanas, eu entreguei dois grandes projetos que me sobrou mais tempo e tá me deixando um pouco desconfortável, sabe? Caramba, eu não tô com tempo livre e já tem bastante tempo. Tempo livre? Há ah, muito tempo, né? Eu não tenho. E eu Preciso alimentar alguma porra ali para preencher aquele espaço ali. E eu já tô fazendo outros negócios. Isso tem sido muito legal. Muito legal mesmo. Não Mas para é nunca, né? Tem... E outra. É, vocês falaram um negócio aí que eu acabei pensando um lance e não, não quis interromper vocês. Que é ganhar dinheiro em qual momento e tudo mais vai resolver problema. Primeiro, não vai resolver os seus problemas vai resolver aqueles problemas e vai te gerar outros problemas que você ainda não sabe lidar. Isso 4. é uma coisa, né? Tipo, isso tem que estar muito claro para todo mundo. Dinheiro resolve alguns problemas, tem outros problemas que não resolve. E, inclusive, dependendo do, 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 do volume do dinheiro, vai te trazer mais outros problemas que você ainda desconhece. Você nem sabia que ia existir. Isso é uma coisa. Problema de família, problema na companhia, problema com, com, com muitas coisas que você... Ainda não imagina, né? Mas, né, tipo, é um degrau de cada vez, Verdade. você só vai descobrir isso depois que chegou lá. Por Verdade. isso, aqui, mais uma vez, reforçando ser feliz antes de ser foda e tudo mais, porque o cara acha que vai ser feliz depois que ele alcançou. Aí ele ficou foda, alcançou, mas ainda não é feliz e volta a todo aquele ciclo. Mas Uau. tem que cuidar de todo mundo, porque as pessoas também cuidam de você. A família é importante, os amigos são importantes, amigos de trabalho são importantes. Acho que muita gente desvaloriza aí os amigos de trabalho, mas eu tenho bastante grandes amigos que eu alcancei, que eu, que eu conheci durante o trabalho, que eu quero essas pessoas na minha vida para sempre, assim, sabe? Acho que a gente não eu valoriza muitas pessoas que a gente conheceu no trabalho, tem essa cultura de, ah, me conheceu lá atrás, aquele é o verdadeiro. Também tem problemas com essa turma, assim como tá em problemas com, com, com a galera. É, que você conheceu no trabalho, enfim. Problema tem a todo momento e inteligência é você saber resolver o problema no espaço curto de tempo. Inteligência é isso aí. Tá. Ô, ô velho,
0: eu lembro de um trem aqui. Você tava falando o negócio da galera, galera te reconhecendo no shopping. Eu me lembro no dia que eu te encontrei a primeira vez. Eu acho que eu já te contei isso. A gente tava no JK. Aí eu tava eu lembro, porra, eu lá no, no último andar. Aí, brother, eu te encontrei assim. Eu falei, porra, Conde. Eu me amarro em você, irmão. Me amarro mesmo. Parabéns pelo que você faz, cara. Você é um gênio. Posso tirar uma foto consigo, contigo, brother? Pode tirar uma foto contigo. Eu nunca na minha vida, eu já encontrei o Bill Gates, eu já encontrei o Elon que eu nunca pedi pra tirar foto com ninguém. Nunca pedi. Porque, porque sei lá, velho, me amarro nos caras. Mas você, eu pedi ali, fora, tipo, assim sei lá, artista que eu gosto, sabe? Sei lá, galera de banda, tá? Essas que eu gosto, eu já pedi. Mas de homem de negócio, assim, eu nunca pedi você, eu pedi porque eu falei porra, admiro, eu lembro que eu tava com a minha namorada da época lá, e falei com ela assim eu falei, olha, eu admiro esse cara pra caralho porque esse cara é um gênio, mano ele recriou a forma de expressar a alma do Brasil de verdade, né, que é o funk eu acho do caralho que esse cara faz, e eu me lembro que você ficou Meio tipo assim, sem graça, tá ligado? Você tipo assim, ficou meio sem. Você é um cara mais recluso, né? Tava você e sua mina. Você ficou meio sem graça, mas foi super gentil, né, velho? Eu acho, acho do
2: caralho pô, é, pô, essas e, histórias que, aqui. Que como é a alegria, eu eu que a vida da que Você sabe que eu sou teu fã pra caramba, cara. Não é, não é rasgação de seda, não. E, não, mano, vocês sabem que vocês podem contar comigo aí pro, pro que precisar. Vocês são meus professores, literalmente, velho. Literalmente, são também pra pra vocês são foda pra caramba. Admiro muito vocês.
0: Nós também, sem rasgação de cedo aqui é, CDQ, é que papo filmar mesmo. A gente só fala quem a gente gosta e mais pra caralho. Mas você é ser
2: amigo de vocês, mano. Ó, por favor, quando eu falar que eu, sou, que eu sou amigo de vocês, vocês têm que confirmar, hein? Mas é amigo, <risos> não é <risos> não? Isso é isso não. Isso que penso. é da hora, mano. Quem, quem foi que falou isso? Foi. Cara, tem um. Acho que um ator de Hollywood, sei lá, um produtor, não lembro. O que, que o dinheiro te proporcionou? O que, que a fama te proporcionou? Virar amigo dos caras que eu sou fã é isso, mano. Isso é muito da hora. Isso é muito da hora, cara. Eu, eu, eu
0: concordo uhum. com você, cara. Tem uma galera que porra, que eu me amarro. Você é um deles. Que hoje é a gente é brother. A gente consegue, pô, jantar junto, trocar ideia, falar de coisa que a gente não falaria publicamente. E isso, sem a menor sombra de dúvidas, é um dos maiores presentes que você pode ter com a fama. Desde que você saiba usá-la muito bem, né? E talvez eu acho que você pode falar um pouco disso, o, 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 o Condi a gente já deve ter visto, eu já vi muitos amigos, empresários, inclusive, que pô, ganharam muito dinheiro, ganharam fama, acabaram fazendo algumas escolhas erradas. Você, eventualmente, já deve ter visto bastante também na, na música, né? Pessoas que ganharam muito dinheiro, muita fama e acabaram fazendo escolhas erradas. Que, que dica você daria para quem está tá no momento de ascensão para que ele não caia nessa, nesse mesmo erro dessas pessoas que você conheceu?
2: Acho que tem que entender... É que assim, se a gente fizer um, um, um gráfico, um, 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 pegar um, um relatório e entender o crescimento, se realmente está crescendo, se realmente está caindo... É, vou, vou trazer para o meu universo, para o universo da música, tá? Uma música é, não consegue fazer você mudar de vida, ela vai te dar um conforto. A segunda música, você já consegue se planejar. Na terceira música, estourada, estourada, você realmente está... De fato, dentro da indústria, aquilo ali vai durar alguns anos. Gosto sempre de fazer o exercício de um cantor e um jogador de futebol. Qual que é a diferença? Né? O jogador de futebol ele tem um contrato olha, de 36 meses. Então, vai ser cumprido por 36 meses. Vai ser cumprido isso. O cantor é diferente. O cantor é diferente. O cantor ele não sabe até quando que vai gerar aquela receita ali. Então, tem que se planejar, tem que se planejar. Porque, às vezes, uma música estoura e aí consegue fechar uma agenda de quatro meses de show, mas se você não estoura a segunda música, e no ritmo, naquela, naquela, naquele fluxo de receita que está vindo, pode ser muito perigoso. Então, é, é ter muito pé no chão, é tomar cuidado com as dívidas que vai fazer, principalmente as dívidas parceladas. Mas lembrando também que quem não deve não tem. Essa frase do, do chorão do Tchalibral é muito boa. Quem não deve, não muito tem. Bom. Mas tem que ser. Tem que ser. Tem que ser pé no chão. tem que fazer loucura, não. Tem que fazer loucura, não. Tem que entender o momento e fazer um estudo mais ou menos aproximado ali de quanto que aquilo vai durar. Porque nada dura para sempre, né? Nem a alegria dura Fazer pra reserva, sempre. né, mano? Fazer reserva de fazer capital. Fazer reserva, fazer reserva, fazer reserva. Essa é uma dúvida. dica que eu sempre
0: falo pra galera. Eu falo assim, mano. Sem dúvida, bota, cara, no, teu tudo. bota no teu orçamento ali o quanto que você quer investir no mês, né? Então, pô, uma regra básica de bolso que todo mundo usa aí, né? Qual que é a tua idade? Então, a tua idade é igual àquilo que você vai guardar, pelo menos, do que você ganha. Então, pô, você ganha 10 pau por mês, meu irmão, você tem 25 anos, pô, você vai guardar 2,5, entendeu? Então, pelo menos, tá? Essa, essa aqui é uma regrinha de bolso pra gente seguir. Então, a galera da música aí, que segue o Conte, que tá nos ouvindo, pensa nisso, cara. De você criar uma segurança para você e para sua família. Então, as primeiras granas que vier, né? Você, pô, segurar a onda ali, entendeu? Se Deus quiser, vem mais. E aí depois você pode se dar um pouco mais de luxo e tá? tal. Mas no início, guardar essa grana vai ser muito importante para você, para tua família, é, porque é... de amanhã não vai é
2: certo para ninguém, né? Você tem, como que é aquela frase? Você tem dinheiro pelo tanto que você guarda, né? Pelo tanto que você ganha, né? Exato. Quando você
0: ganha, foda-se. O importante é quanto que sobra, né? Então tudo Exatamente. depende do teu custo de vida. O que, que, que adianta 50, você tirar 100 60, pau por mês é, e gastar 90,
2: 90 né? É isso aí.
0: É isso aí. E, e gasto é assim, né, quando A gente sabe, na medida que você vai subindo, vai subindo cada vez mais. Fico vendo o Alfredo, cara. Não dá pra acompanhar o Alfredo, não, meu irmão. Ah, eu?
1: Eu? <risos> <risos> eu. Ai, caralho. Ô, Alfredo. Eu vou me calar, Conde, eu como sócio e amigo não posso falar, entendeu?
0: <risos> Alfredo. Não, eu
1: descobri que coisas de PVA que eu nem sabia, mas enfim.
0: <risos> Ô, Alfredo, sabe o que, que eu ia te falar? Eu quero fazer uma pergunta pro Conde aqui, e que é um assunto meio polêmico, mas é uma, uma constatação que um amigo nosso fez, tá? Ele falou assim, cara, sabe o que eu acho interessante do Conde? que ele tá tirando armas e drogas das músicas, né? Então você tá fazendo um funk meio que limpo de armas e drogas, né? Tá saindo daquela onda do proibidão e fazendo uma parada mais numa nice, assim. Qual que é essa pegada? De onde que nasceu essa parada, assim? Por que, que você tá fazendo isso?
2: É, diverso... tem, tem diversas respostas para essa pergunta aí. Primeiro, se a gente quer contribuir com o crescimento do nosso segmento, se a gente quer... Ser, se, se a gente quer... É fazer parte da indústria e é ser respeitado como indústria, naturalmente a gente vai precisar crescer, levar a nossa arte para lugares que a gente ainda não foi aceito, que ainda não foi inserido. Por exemplo, a casa das pessoas que não são de comunidade. Quando a gente decide, em 2016, tirar arma, mulher de calcinha, é, palavrão das músicas, muita gente, mas muita gente falou assim, putz, agora já era. Agora morreu, porque o funk é isso, o funk é isso, o funk é isso. Não, o funk não é isso. Tanto é que não é isso, que quando a gente tomou essa decisão, o nosso canal cresceu pra caramba, cresceu de 6 milhões de inscritos para 22 milhões de inscritos em menos de um ano. A gente fez algumas canções que bombaram sucessos mundiais. É, por exemplo, a música Deu Onda, do MCG15. Foi o segundo vídeo mais assistido do mundo. Em fevereiro de 2017 Isso foi uma decisão Uma decisão muito arriscada Essa decisão Quais os benefícios que me trouxeram? Nos trouxeram no plural né, Para o movimento funk Ajudou a entrar no lar de pessoas que não eram de comunidade Então tipo assim Ah, essa é a realidade tá? A realidade para essas pessoas Se eu quero ampliar o alcance Eu tenho que falar de outra realidade Porque a realidade de uma pessoa é não é a mesma da outra isso é uma coisa, esse é o lado bom. Qual que é o lado ruim dessa história? Eu criei concorrentes. Surgiram canais que veiculavam só o que eu decidia não veicular. Que também performa, também é um caminho, também gera receita. Mas eu não tinha concorrente na época. Então, tem um lado bom, um lado ruim. Mas sou feliz com essa decisão. Não me arrependo nada e acredito que somou para crescer o nosso movimento.
0: Sem a menor sombra de dúvidas, cara. Mais uma vez, reflexo do seu profissionalismo, da tua visão, para poder conseguir levar tudo que você faz a um nível superior, tal qual você está fazendo com as suas produções, entrando no Netflix, sendo número um do Netflix, aí por um tempo, né? com o Sintonia foi, nas suas músicas, na tua vida pessoal. E, meu querido, muito obrigado. Foi um prazer aprender com você que hoje, entender um pouco mais é, do que é a Kondzilla, de como você pensa a criação de um produto. Acho que tivemos grandes lições aqui para replicar para os nossos negócios. Beijão. Um
2: beijo. Fica com Deus, galera. Tamo junto. Obrigado gente vocês. Encontem sempre comigo aí. Valeu. Você também, irmão. Tamo junto.
0: E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço.